0: biometria behawioralna. To jest to, co Biuro Informacji Kredytowej lubi dzisiaj najbardziej. To jest instytucja, która wie o naszych kredytach wszystko, wie jaki mamy scoring, czyli ile jeszcze kredytu możemy sobie dobrać i jest w stanie ostrzec nas, że w tym momencie właśnie ktoś na nasze dane bierze kolejny kredyt. Ale wracając do tej behawioralnej biometrii, wiedzą pod jakim kątem trzymamy smartfon, kiedy logujemy się do banku, wiedzą jak mocno naciskamy klawisze naszej klawiatury, kiedy logujemy się do naszego banku i są w stanie ostrzec, że być może dzieje się co coś niepożądanego. Zapraszam na rozmowę. Naszym gościem już za chwilę będzie Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, prezes zarządu Digital Fingerprints, dyrektor zarządzająca obszarem IT grupy Big. W sumie, Aga, pewnie jak wiele milionów Polaków jestem Twoim klientem jako kredytobiorca. Jeśli
1: kredytobiorca, to na pewno.
0: (laughs) wiecie wszystko o każdym kredycie, prawda? Każdą złotóweczkę i każdy grosz właściwie macie bardzo dokładnie policzone.
1: Tak. Grupa BIG to, można powiedzieć, największa baza informacji o zobowiązaniach kredytowych i finansowych w Polsce. W naszej bazie mamy około 170 milionów Ups. informacji o rachunkach należących do 25 milionów Polaków. Ups,
0: tylko wiesz, z perspektywy naszego podcastu i z perspektywy naszych <głos> słuchaczy to jest wątek odpowiedzialności za te dane.
1: Oczywiście, że to jest duża odpowiedzialność za te dane. Także naszy, naszym priorytetem i celem głównym to jest bezpieczeństwo tych danych. Przetwarzamy bardzo wrażliwe mm-hmm. dane. Działamy w środowisku regulowanym, więc to Czyli bezpieczeństwo... Mamy (śmiech) To bezpieczeństwo jest naprawdę naszym najwyższym priorytetem. Bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo danych naszych klientów, instytucji finansowych.
0: Bo waszymi klientami jest Kowalski, czyli pan, pani społeczeństwo, ale jednocześnie jeśli Kowalski prowadzi firmę, to też może sprawdzić w biku, na przykład swojego kontrahenta.
1: Naszymi klientami z jednej strony są instytucje finansowe, Z naszych usług korzysta około 750 instytucji. To są wszystkie banki komercyjne, banki spółdzielcze, skoki, firmy leasingowe, faktoringowe, większość firm pożyczkowych i dla nich przygotowujemy takie produkty jak podstawowy raport oczywiście o, o zobowiązaniach, z informacjami o zobowiązaniach kredytowych ale również my też bardzo wspieramy bezpieczeństwo całego sektora finansowego, dostarczając wiele innowacyjnych usług antyfraudowych.
0: Czyli wy mówicie bankom, w jaki sposób ja powinienem się do niego zalogować? Co, jaką usługę powinni mi zaproponować, żebym czuł się bezpieczny wchodząc do swojego
1: banku? Tak, my staramy się dostarczać takie rozwiązania dla całego, dla cał, dla całego sektora finansowego, które podnoszą bezpieczeństwo zarówno instytucji finansowej, ale również konsumenta, takiego kowalskiego, hmm. tak. Przez na przykład nasze rozwiązania jak Platforma antyfraudowa Big To jest system do, system do wykrywania wyłudzeń w obszarze procesów kredytowych. Czyli my na podstawie wielu, kilkaset reguł biznesowych wykrywamy różnego rodzaju anomalie i powiązania, powiązania podejrzane i staramy się alertować, od razu alertujemy w trybie online wszystkich uczestników tej platformy, Czyli tej jeżeli chwili, ja staram
0: się o kredyt, to wy patrzycie na to jak to wygląda. My patrzymy na wniosek się
1: kredytowy, nie dołącza? tak, my patrzymy na wniosek kredytowy, na dane tego wniosku kredytowego, weryfikujemy, czy są jakieś tam dane podejrzane, tak to nazwijmy, i jeśli cokolwiek y, jakaś występuje anomalia, od razu w trybie online y, y, alertujemy y, wszystkich uczestników. I to jest bardzo ważne. Hmm, czyli wszystkich, i bank,
0: tak? I mnie? W,
1: nie, nie. Uczestników w sensie sektora, f, y, sektora finansowego. I, y, ale to jest tak, że w tej chwili w, w platformie antyfraudowej mamy około 25 uczestników, właściwie wszystkie banki stop 10 i yy, yy, cały czas kolejne banki dołączają, również banki spółdzielcze czy firmy faktoringowe, firmy leasingowe. I jeśli w danym wniosku jest jakakolwiek podejrzana yy, dana, to my alertujemy wszystkich uczestników. Czyli jeśli by ona się powtórzyła we wniosku okay. z, w innym banku, to już ten bank Mamy go wie, tak, bank już wie i może zareagować. To I, duża i, skala.
0: I, dzisiaj, jak popatrzymy na antyfraud, w ogóle na, na, na jeden z elementów całego systemu bankowego,
1: można, mogę powiedzieć tak, że platforma antyfraudowa Big od początku działania zatrzymała wniosków kredytowych pod, y, podej, jako podejrzanych na ponad 600 milionów złotych. To jest konkretna mm. korzyść no tak. i konkretna oszczędność dla, dla całego sektora, no ale też ochrona, ochrona klientów.
0: Czyli jesteście tymi, którzy łączą kropki w sumie, bo tak jak powiedziałaś, jeżeli już widzimy, że jest jakaś sytuacja fraudowa, no ona się może zadziewać w banku X, to bank Y, y Z i tak dalej też wie, wie i już eliminuje i może eliminować w,
1: w jakby po kole, kolejne powiedzmy łańcuszki, mm. tak? no bo często jest tak, że y, fraudziarz idzie do jednego banku, a później idzie do drugiego, do trzeciego. Więc...
0: Fraudziarz zabrzmiało czule. A to jest ten, który rzeczywiście kombinuje, żeby ukraść. Tak. Choć też rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia, że te kradzieże dzisiaj też są coraz bardziej wysublimowane, coraz bardziej działające na emocjach i na psychice na osoby. Na no tak
1: de facto, tak, tak. No w, du- w dużej mierze my yy, z uwagi na yy, powiedzmy, digitalizację procesów yy, i yy, taki duży. Duży wolumen teraz transakcji banku, y, w elektronicznych z uwagi hmm. na pandemię, co jest oczywiste. Y, 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 widzimy też ze wzrostem tych transakcji w kanałach elektronicznych. Również też przez niestety sytuację geopolityczną, y, bo mamy do czynienia z, z cyberatakami, y, ale też y, takie spowolnienie gospodarcze. Widzimy, że fraudów y, w y, transakcjach elektronicznych jest coraz więcej. <śmiech> y, NBP cyklicznie monitoruje sytuację w całym sektorze i przedstawia te statystyki. To one niestety są no, trochę niepokojące, bo liczba transakcji oszukańczych właściwie z roku na rok rośnie, a od 2020, kiedy właśnie mhm. był ten sta- zaczęła się pandemia i te transakcje przeniosły się do kanałów elektronicznych, to właściwie ta... Ta liczba transakcji oszukańczych podwaja się. No i ponad 60% ataków jest ukierunkowanych właśnie na kradzież tożsamości z wykorzystaniem różnego rodzaju socjotechniki. My widzimy właściwie, każdy z nas widzi, że każdy bank ostrzega właściwie mhm, codziennie. To prawda. Uważajcie na maile z, z jakimiś tam. Nieprawidłow- nieprawdziwymi linkami, czy SMS-y, czy uważajcie na y, oszukańcze y, reklamy w, mhm. w mediach społecznościowych. Właściwie tego jest, tego jest bardzo dużo. No i my jako big tutaj staramy się wspierać y, wszystkie banki, cały sektor, ale również też chronić klientów, o de- nie, pod, nie wystarczy już prosty login i hasło do bankowości elektronicznej. Potrzebne są kolejne takie elementy zabezpieczające. No, ale
0: szaka, nie jesteś w stanie wymyślać ich w nieskończoność, prawda? Co, co dzisiaj twoim zdaniem, patrząc i znając się na tym naprawdę doskonale, jest najlepszym zabezpieczeniem na obecne czasy, poza yy, loginami i hasłem?
1: No tak, technologia idzie bardzo do przodu, mm. więc tutaj y, taką naszą y, propozycją i Biku jest y, nowe nasze rozwiązanie, Platforma Platforma Biometrii Behawioralnej. To jest kolejny element zabezpieczający klienta w bankowości elektronicznej, Klienta i jego transakcje. Ale po, e, poczekaj, ja powiem. Właśnie przejść sobie tym... przez
0: bio, bo biometrię, już jakoś ogarnęliśmy. Już Ta. wiemy, że ten telefon na twarz zrobi różne rzeczy, ale, ale to właśnie behawioralna? Nie,
1: to nie jest właśnie biometria behawioralna, tak, to nie jest biometria oka czy mm, tam palca, palca, tylko to jest y, y, na podstawie bardzo zaawansowanych y, metod maszynowych tworzymy profil naszego zachowania przed urządzeniem. Czyli de facto, w jaki sposób y, wpisujemy na, mm-hmm. na klawiaturze. Czy ty wiesz,
0: w jaki sposób ja wpisuję hasło na przykład swoje, tak? Tak, w jaki jak sposób mocno jak mocno
1: naciskamy na... klawisze na klawiaturze, czyli czy, czy jakim tempem naciskamy mm-hmm. szybko, wolno Jak często jak, się jak przy tym racie. Jak ruszamy <laughs> myszką. Tak. Zbieramy też również odczyty z sensorów smartfona, w jaki sposób mm-hmm. trzymamy ten smartfon. I na podstawie tego. Tworzy się taki unikalny profil naszego zachowania. Do no tego wystarczy gdzieś tam około 6-8 logowań mhm. i ten profil jest utworzony. I wtedy, jeśli ten profil y, mamy jako użytkownik bankowości elektronicznej czy mobilnej, to przy każdym naszym logowaniu, przy każdej transakcji, realizacji transakcji sprawdzamy, czy to nasze zachowanie jest zgodne z tym profilem który mm-hmm. sobie wytw- został zbudowany, czy to nasze zachowanie odbiega czy to, w jakiś sposób i wtedy żebym... możemy stwierdzić, czy tą transakcję my rzeczywiście Jasne, robimy, czy, czy robi to no, I jak wiem, czy jakiś I Agnieszka, to jest oszust. tak,
0: że wy macie to narzędzie, dajecie je bankom, czyli waszym właścicielom, one to wprowadzają na rynek i wtedy ja jestem klientem tego rozwiązania. Dokładnie.
1: Tak? To, to, to tak jest, że my drażamy to z bankami mm. e- i e- no, to rozwiązanie chroni... Z- Zarówno bank, ale również konsumenta, użytkownika bankowości elektronicznej i mobilnej. Tylko co, I tej... wracając
0: do pierwszego zdania naszej rozmowy, macie już dużo danych, patrząc po kredytach, wartości tych kredytów i tak dalej, i tak dalej. A teraz dane biometryczne y, związane z zachowaniami to jest, to, są, to jest ocean danych.
1: Tylko to nie są, y, można powiedzieć, dane... Y, my nie zbieramy w jakiś mm. Co wpisujesz, jaką kwotę wpisujesz, tylko, tylko jak to robisz, w jaki sposób mhm. to robisz? Czyli ten profil można powiedzieć, on nie zawiera danych wrażliwych. No jest to rekord, mimo wszystko, prawda? Jest to rekord, ale też musimy pamiętać, że to jest za zgodą klienta. Jasne. Czyli ty udzielasz zgody, że mhm. Chcę być bezpieczny. chcesz być bezpieczny, pomóż mi w tym. chcesz mieć dodatkowy mechanizm zabezpieczający i, i to się dzieje za zgodą oczywiście klienta. No ale zobacz,
0: login, hasło, SMS, ewentualnie naprawdę to już też nie
1: działa. Tak jak powiedziałam, to te, teraz login czy hasło, y, różne metody socjotechniczne, y, kradzieże tych tożsamości, y, zdalne pulpity mm-hmm. też. To jest bardzo teraz powszechne, zdalne pulpity. No i de facto twój login i hasło y, oszust przechwytuje i realizuje transakcję. A, a, a to jest no. właśnie kolejny element, który cały czas jest weryfikowany ten profil twój z zachowaniem przed urządzeniem i jest to dodatkowy, naprawdę mocny, zabezpieczający element.
0: Myślę sobie, że od czasów, w którym baliśmy się bardzo, żeby nie zgubić karty kredytowej, do momentu, w którym dzisiaj mówisz, słuchaj, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak się loguje, żeby cię uchronić, minęło jednak chwilę i to wcale nie, był, to nie była dekada, tylko to jest dosłownie bardzo, bardzo szybki czas jak bardzo to się zmieniło.
1: No tak, bo oczywiście technologia postępuje, hmm. prawda? Tutaj w tej biometrii behawioralnej przykład, korzystamy z bardzo zaawansowanych metod maszyn learningowych, więc no, potrzebne są do takich zaawansowanych rozwiązań, potrzebna jest technologia, nowoczesna technologia.
0: Jak Ty mówisz nowoczesna technologia, a słyszę wcześniej, co robisz i jakimi danymi operujesz, to co dla Ciebie jest dzisiaj nowoczesną technologią? To jest chmurowe rozwiązanie? Macie własne serwery, bo my jesteście regulowani i powinniście takie mieć? Jak to działa? Czyli gdzie te bardzo wrażliwe dane przetrzymujecie?
1: No, trzeba pamiętać, że właśnie Big działa w bardzo regulowanym środowisku. Przetwarzamy te dane wrażliwe, właściwie dane wszystkich konsumentów, więc to bezpieczeństwo dla nas jest priorytetem. Jeśli chodzi o rozwiązania chmurowe, my widzimy ich potencjał bardzo i, 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 i tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystujemy biznesowo. Ale to są na razie rozwiązania takie, które przetwarzamy w chmurze dane statystyczne, mhm. czyli nie dane wrażliwe, nie dane...
0: A jednocześnie te, które muszą być szybko dostępne. A
1: prawda? te, które muszą być szybko dostępne. I takim przykładem wykorzystania chmury jest y, nasza piaskownica technologiczna, mm-hmm. Big Hub, y, gdzie udostępniamy pierwsze udostępniliśmy w chmurze pierwsze usługi y, Big Open API. Y, to są usługi z danymi z różnych źródeł zewnętrznych, CIDG, REGON, y, KRS, różne bazy zewnętrzne y, i dane statystyczne BIK-u, y, jeszcze raz podkreślam, dane statystyczne piku mhm. u w oparciu o, o, o wybraną lokalizację. No i to ta chmura tutaj da nam taką dużą elastyczność, jeśli chodzi o zasoby infrastrukturalne, ale też łatwość integracji tych danych ze źródeł zewnętrznych poprzez różne rozwiązania dostępne w chmurze, jak na przykład API Management.
0: Słuch, jak mówisz piaskownica, wyobrażam sobie, że to jest takie pole doświadczalne dla Was także, tak? To żeby jest... eksperymentować z różnymi rozwiązaniami, żeby dawać firmom, które potrzebują takiego API, bo chce sobie sprawdzić właśnie KRS, CIDG i tak dalej, i tak dalej, wymówić, ok, jesteśmy tą instytucją, która ci daje API, bierz i rób z nim co chcesz. Tak,
1: dokładnie. To jest te usługi są skierowane do przedsiębiorców, sektora finansowego, ale nie tylko, również z innych segmentów, do Fintechów, startupów, mm. które chcą z jednego miejsca pobrać dane potestować sobie na tych danych, sprawdzić ewentualnie potencjał swojego jakiegoś prototypu rozwiązania z wykorzystaniem tych danych. Więc to można powiedzieć tak, jest taka piaskownica, w której można szybko i bezpiecznie przetestować swój pomysł, rozwiązanie. My też jako Big tutaj dajemy takie wsparcie firmom, startupom, jak testują, naszych specjalistów w ocenie takiego potencjału, hmm. biznesowego, rynkowego. tego pomysłu.
0: Ale też wiesz, to co jest zaskakujące dla mnie w tej tej, tej rozmowie, to to, że traktowałem BIK jako właśnie to źródło informacji o kredytach. Nie tylko. Dzisiaj mówisz, naszymi właścicielami są banki i tak naprawdę to my dzisiaj wychodzimy z pewną propozycją rozwiązania, żebyś logował się do swojego systemu bezpiecznie. Czyli nie tylko zarządzacie danymi tak naprawdę, ale sami kombinujecie różne rozwiązania, które stają się standardem. To jest cel.
1: No tak, tak, tak. My oprócz takiej podstawowej właśnie naszej działalności związanej z z przetwarzaniem danych o zobowiązaniach kredytowych tutaj staramy się wesprzeć i i wspieramy cały sektor, dostarczając wiele rozwiązań właśnie z obszaru bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, rozwiązań tych antyfraudowych, o których mówiliśmy, ale też różnego rodzaju takie produkty jak analityka danych, scoringi, które wspierają właśnie w w lepszej ocenie kredytowej proces kredytowy w bankach.
0: Choć też, jak pamiętam, swoje przygody z pierwszym, chyba jedynym szczęśliwie na razie, kredytem mieszkaniowym, to... To było ileś lat wstecz, chyba z 12, jak nie 13, więc tamta ocena kredytowa to jeszcze nie był ten standard, o którym dzisiaj mówimy. Dzisiaj każdy z nas, kto potrzebuje pieniędzy, oczekuje, że właściwie dowie się w godzinę, czy ma ten kredyt, czy nie. I rozumiem, że bazują wtedy banki na, na sporej yy, liczbie danych od siebie.
1: Yy, tak, oczywiście każdy bank odpytuje big przy, przy, przy wnioskach kredytowych, ale trzeba też yy, powiedzieć, że my jako BIG, ma, ma, naszymi klientami są również konsumenci, czyli my, mm. y, gdzie można sobie przez y, nasz portal www.big.pl czy y, aplikację mobilną Mój BIG sprawdzić nasze, zmonitorować naszą historię kredytową. Y, y, można sobie zobaczyć, y, jaki potencjalny mam tak zwany scoring mm. i, i, i zdolność y, wzięcia kredytu, ale też y, mamy y, usługi y, Produkty takie związane z bezpieczeństwem konsumentów, czyli alerty BIK. Jeżeli Ale, ktoś na mój czyli, PESEL
0: będzie brał kredyt, to ty mi szybko o tym powiesz. Tak, od okay. razu powiem.
1: Od razu w trybie y, rzeczywistym powiemy. Y, mamy też. Y, można bezpiecznie hmm. spać z BIKiem, po co miesiąc. Y, z, o, to jest też. hasło naszej <laughs> rozmowy.
0: Z BIKiem śpi bezpiecznie.
1: Tak, co miesiąc. Y, w, w, wysyłamy takie SMSy uspokajające, mm. że nic się nie dzieje, a tak jak mówię, jak się coś dzieje, to, to ten czekacie. alert mm. SMS jest od razu.
0: Czyli jak mówisz o scoringu, że ja mogę go sobie właściwie w aplikacji jako klient twój Biku, a nie banku y, sprawdzić, to sam jestem w stanie w sumie kontrolować też swoje wydatki dzięki temu, albo też swoją zdolność do tego, żeby ewentualnie... Można za...
1: sprawdzić sobie swoją zdolność kredytową i zobaczyć mm. na jaki kredyt ma na, nas, nas stać. Jako firma czy Kowalski? jako Kowalski i jako jednoosobowy działalności A, również.
0: Czyli JDG też może tak, zobaczyć, JDG czy ewentualnie może zaszaleć i, zobaczyć, i tak, mieć jakieś tak. pieniądze na inwestycje.
1: Ale w naszej spółce, w spółce córce, mm-hmm. BIKinfo Monitor, również może to zweryfikować sobie firma.
0: To skoro hasłem tego spotkania jest Śpij bezpiecznie z BIKiem, to czy ty śpisz bezpiecznie, Agnieszka szanowna, jeżeli wiesz, że przetwarzacie takie liczby danych?
1: Ilości yy... właściwie. No tak, tak jak powiedziałam, nasze bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Mm. Myślę, że bezpieczeństwo w, w takim świecie cyfrowym zależy od takich głównych trzech czynników. Po pierwsze, cały czas wdrażamy nowe rozwiązania, systemy bezpieczeństwa, systemy antyfraudowe i na wszystkich warstwach, od najniższych warstwie sieciowej poprzez aplikacje bazy danych. Drugi taki element bardzo istotny to jest wymiana Współpraca i wymiana w, w sektorze. Tutaj współpracujemy z różnymi instytucjami typu Cesir, KNF-u, ZBEP, banki oczywiście, NASK. Więc tutaj ta współpraca i wymiana informacji o, o, o ewentualnych zagrożeniach i atakach w celu minimalizacji i, i skutków ewentualnych jest bardzo istotna. No i trzeci taki element bardzo, bardzo ważne, to jest cały czas świadomość, budowanie świadomości pracowników, użytkowników naszych systemów no i odpowiednie procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.
0: Też to, o czym mówiliśmy, że dzisiaj bezpieczeństwo używania, no jakby nie było technologii, bo pewnie bierzemy komputer albo smartfona i wchodzimy do swojego banku, to jest jedno, ale przestępcy, którzy zaczynają dzisiaj wyciągać od nas pieniądze, bardzo często dotykają tej sfery emocjonalnej. Tutaj mają też spore pole do popisu na takim połączeniu technologii i, i wykorzystywania właśnie takiego dużego zaufania ludzi, prawda?
1: No tak, tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy tutaj, jeśli chodzi o tą sesję technikę, ona jest coraz bardziej y, zaawansowana i my jako sektor y, musimy podejmować y, y, cały czas działania, żeby wdrażać nowe rozwa- rozwiązania, nowe mechanizmy zabezpieczające tak, konsumentów, mhm. konsumentów, a tym samym cały sektor.
0: A to jest tak, że to technologia goni człowieka dzisiaj, czy człowiek technologię?
1: I jak na to spojrzysz? To myślę, że to jest tak, że technologia bardzo postępuje no i, 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 i to, żeby nadążyć mm. nad tą technologią, to trzeba cały czas, cały czas obserwować, monitorować te trendy, ale umiejętnie też wykorzystywać tą technologię, czyli za znajdować zastosowanie biznesowe do tej technologii, mm. bo sama technologia sama w sobie nic nam nie to daje. To tak samo jak dane, prawda? Ludzie Dokładnie. zbierają dane, natomiast Dokładnie. jak nie potrafisz
0: ich czytać, co z tego?
1: Więc no, potrzebne jest to, to patrzenie takie biznesowe i, 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 i zastosowanie tej technologii. Tak jak właśnie tutaj mówiliśmy o tej biometrii behawioralnej. To jest bardzo y, dobry przykład wykorzystania nowoczesnej technologii y, w słusznym celu w celu podniesienia bezpieczeństwa całego sektora i konsument. Ile to
0: jest elementów, które się składają na ten mój profil behawioralnego, biometrycznego zachowania, to jest tego rzeczywiście sporo i myślę, że spory talent w tym, żeby wyciągnąć z tych danych, czyli jak szybko Jarek to robi, jak, pod jakim kątem trzyma telefon, o której godzinie być może to robi, jak często się myli i tak dalej. I tak dalej. Połączyć to, żeby ten profil był jak najbardziej zgodny.
1: Tak, tak, tak. No tutaj to jest bardzo zaawansowane, tak jak mówiłam, zastosowanie różnych metod, algorytmów machine learningowych no i, i, i cały team, można powiedzieć, hmm. taki specjalistów, ekspertów pracujących nad, nad wytworzeniem tego oprogramowania, no, no jest wymagany, tak.
0: Myślę jeszcze o jednym i na koniec chciałem się o to zapytać, Agnieszka, jeżeli mówimy o technologii, która bardzo szybko przyspiesza i o ludziach, którzy próbują za nią nadążyć, to zakładam, że w, w zespołach takich bikowych też musi dochodzić do właściwie permanentnego upskillingu, permanentnego uczenia się, odkrywania nowych rzeczy, szczególnie jeśli mówimy, wrócę na chwilę do tej naszej piaskownicy, że macie miejsce, gdzie możecie poeksperymentować, czyli musicie być trochę nawet przed trendem.
1: No tak, wdrażając różne innowacje biznesowe, właściwie opieramy się zawsze na technologii, prawda? W wielu przypadkach mamy w, w tych nowych rozwiązaniach, mamy do czynienia z nową technologią, z nowymi rozwiązaniami, no i... Trzeba budować te kompetencje cały czas, a w szczególności w IT, cały czas się uczyć. My jako BIK tutaj prowadzimy różnego rodzaju programy szkoleniowe dla naszych pracowników. Mamy taki program Rozwiń Żagle dla nowych nowych, talentów, ale również właśnie w tych rozwiązaniach nowych, które wdrażamy, pracując z partnerami, od razu staramy się tworzyć te kompetencje, różnego rodzaju programy szkoleniowe przy wdrożeniach realizować dla pracowników, no bo to jest, to jest konieczne.
0: Hmm. Aga, bardzo dziękuję za ochronę, za informację i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.